0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Donald Trump sufrió otro serio revés hoy en la Corte.
1: Un juez de Nueva York decidió que la organización Trump deberá pagar 364 millones de dólares por estafar a bancos y a otras entidades, inflando el valor de sus bienes.
0: La decisión de hoy también le prohíbe a Trump ocupar cargos ejecutivos y pedir préstamos bancarios en Nueva York durante tres años.
1: Anteriormente, otro juez le había ordenado a Trump pagar casi 90 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, a la que difamó.
0: Y estos montos equivalen aproximadamente al 17% de la fortuna de Trump calculada en 2.600 millones de dólares, según la revista Forbes.
1: Peggy Carranza nos dice en qué se basó este contundente fallo judicial y cómo reaccionaron los acusados.
2: Un duro golpe recibieron el expresidente Donald Trump y su imperio inmobiliario. El juez, en su juicio civil por fraude, determinó que conspiró para manipular su patrimonio. Le ordenó pagar una multa de más de 350 millones de dólares y le prohibió ejercer como funcionario de una corporación en Nueva York por tres años. Además, dijo que su falta de arrepentimiento lo patológico.
3: Él no puede por los próximos tres años aquí en Nueva York sacar préstamo en un banco que esté en Nueva York. Él no puede en los próximos tres años usar su nombre para hacer cualquier clase de comercio o negocios a nivel de su nombre o sus compañías.
2: La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, lo acusó de inflar el valor de sus propiedades como Mar-a-Lago y Trump Tower en miles de millones de dólares a cambio de obtener préstamos bancarios favorables. El juez Arthur Engoron ya había declarado responsable de fraude a Trump, pero aún debía determinar de cuánto sería su multa entre otras cosas. Mientras el exmandatario ha dicho que no ha cometido delito alguno y que se trata de una cacería de brujas. Esto fue lo que dijo Trump sobre la decisión. Mientras, los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric también fueron acusados y tampoco podrán hacer negocios en Nueva York por dos años, por lo que hay dudas sobre quién dirigirá sus empresas a corto plazo. A través de sus abogados, dijeron que apelarán
1: la decisión. Peggy, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, habló. ¿Qué fue lo que dijo? Ella dice que a
2: diferencia de lo que ha, ha dicho la defensa de Trump, los delitos financieros sí dejan víctimas, ya que según ella, cuando los poderosos toman más de lo que les corresponde, sufren y hay menos recursos para los trabajadores. Regreso contigo, Jorge.
0: Gracias. Una Corte Federal de Apelaciones autorizó hoy tres demandas civiles en contra de Donald Trump por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Los demandantes son policías del Capitolio y legisladores demócratas quienes quieren hacer al expresidente responsable por la violencia de ese día.
1: En Georgia, los fiscales intentaron hoy superar las acusaciones de supuesta mala conducta contra Fanny Willis, su colega fiscal que lleva el caso contra Donald Trump y otra veintena de acusados de eh, interferencia electoral. En el segundo día de una audiencia judicial extraordinaria, el padre de Willis fue el testigo más importante, como nos informa Pedro Rojas de Atlanta.
3: John Floyd, el padre de Fanny Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia, la defendió durante sus declaraciones en la audiencia que podría descalificarla junto al abogado Nathan Wade del caso contra el expresidente Donald Trump y 18 acusados más por intentar revertir los resultados electorales en ese estado. Willis es cuestionada por la relación romántica que tuvo con Nathan Wade y también por haber pagado a Wade con efectivo en múltiples viajes que hicieron juntos. Yo siempre guardo dinero y le recomendé a mi hija que guarde hasta seis meses de efectivo, expresó. Sin embargo, el juez Scott McAfee dijo que podría ignorar el testimonio de Floyd porque admitió que abogados de la fiscalía le orientaron antes de testificar. Floyd también dijo que sabía de los viajes que hizo su hija, pero que hace solo siete semanas se enteró de la relación romántica. La fiscalía canceló el plan de hacer preguntas a la fiscal Willis luego de su acalorada declaración del jueves. No es normal que una persona vaya en estos viajes y no ponga nada en su tarjeta de crédito, que todo aparezca a través de pagos hechos vía en efectivo. Terrence Bradley, el ex abogado y ex socio de Nathan Way, regresó a testificar y tras un debate entre los abogados y la fiscalía testificó que Willis visitó a Way en 2021 cuando ellos trabajaban juntos. El jueves, la fiscal Willy se mostró molesta por ser cuestionada. Ustedes piensan que yo estoy siendo juzgada, son Trump y los demás acusados los que están enjuiciados por tratar de robarse la elección de 2020. No yo, a pesar de que traten de hacerlo de todas las formas, expresó. El expresidente Trump dijo en su red social, bastante débil el interrogatorio de ayer. Supongo que no quisieron insultarla, de ninguna manera ella puede explicar nada de esta corrupción. Pedro,
0: ¿qué va a pasar la próxima semana con esta audiencia que incluso podría terminar con la descalificación de la fiscal Fanny Willis?
3: Porque la próxima semana el juez Scott McAfee va a citar tanto a los abogados de la fiscalía como los abogados de Trump y el resto de los acusados. Ellos se van a reunir para hacer lo que sería un cierre de esta audiencia. Luego de ese momento quedará a discreción del juez McAfee para emitir una decisión que podría ser verbal de manera inmediata o de manera escrita. Pero definitivamente el futuro de Fanny Willis y de Nathan Wayne en este caso está en juego y en las manos de este juez. Regreso contigo, Jorge.
0: Pedro, gracias. Dos adolescentes fueron acusados por el tiroteo durante el desfile de los campeones del Super Bowl que causó la muerte de la locutora Lisa López y dejó 22 heridos. Las autoridades no dijeron si ambos desataron la balacera, solo indicaron que violaron las leyes de armas y que se resistieron al arresto. Vilma Tarazona tiene todo.
4: Mientras Kansas City trata de recuperarse de la tragedia, la familia de Lisa López que falleció en el tiroteo no encuentra consuelo. Ella me manda la fuerza que necesito, pero ella era mi compañera en todo. Beto, el hermano de Lisa, nos dijo que nada podrá reemplazar la vida de su hermana y agradeció el gesto de la cantante Taylor Swift, novia del jugador de los Chiefs, Travis Kelsey, que donó miles de dólares para ayudar a su familia.
0: Sí, nos, nos hemos dado cuenta que la personalidad de Taylor Swift es una persona de gran corazón, Verdad y obviamente ha tenido bastante éxito mundial. Este, yo tengo tres hijas que son muy fanáticas de Taylor. Yo, yo soy, yo soy Swift y también personalmente estamos bastante agradecidos de, de la señora Swift.
4: El pequeño Samuel arellano de 11 años de edad fanático de los Chiefs sigue en shock. Él fue uno de los 22 heridos. We see people fighting and then they pull out a, a gun and start shooting three times. Dice que vio personas peleando y de repente sacaron un arma y dispararon muchas veces. La madre de Samuel, Abigail Arellano, dice que no se dieron cuenta que su hijo tenía una bala incrustada debajo de uno de sus brazos hasta cuando llegó a su casa.
1: Cuando llegamos aquí a la casa, fuera de la casa, fue cuando encontramos los balazos, el balazo que había, estaba en su costilla y fue cuando hablé a
4: la ambulancia. El pequeño confiesa que sintió mucho miedo. Los doctores le dijeron que la bala pegó a pocos milímetros de su pulmón. Su mamá no entiende por qué lo que era una fiesta terminó en tragedia.
1: Felicidad, celebrar nuestra ciudad se convirtió en violencia.
4: El mariscal de campo Patrick Mahomes, el jugador más valioso del Super Bowl, visitó hoy a los heridos. Bueno, la jefa de policía de Kansas City expresó su satisfacción por la acusación de los dos jóvenes arrestados que causaron, dice ella, tanto daño a su comunidad. Afirmó que no descansarán hasta capturar a todos los autores de esta tragedia. Ilia, regreso contigo.
1: Muchas gracias, Vilma. El presidente Biden responsabilizó a Vladimir Putin de la súbita muerte en prisión de Alexei Navalny, líder opositor y prisionero de conciencia ruso. Le recordó a la Cámara de Representantes la urgencia de aprobar la ayuda para Ucrania. La precandidata republicana Nikki Haley también condenó el hecho y acusó a Donald Trump de ponerse del lado de Putin. Clave Uceda nos amplía.
5: Este fue el último video del líder opositor ruso Alexei Navalny. Fue una comparecencia ayer ante el tribunal ruso. Incluso bromeando, decía que se estaba quedando sin dinero, sin imaginarse que moriría al día siguiente. El servicio penitenciario ruso informó que hoy, luego de un paseo, Navalny se sintió indispuesto, perdió el conocimiento y colapsó. Su viuda al borde de las lágrimas fue recibida por una fuerte ovación en una conferencia de seguridad en Alemania. Putin pagará por lo que ha hecho con mi marido, afirmó. El más férreo opositor del gobernante ruso, Vladimir Putin, estaba preso en una de las prisiones más remotas de ese país conocida por sus duras condiciones. El mundo occidental sospecha que en Albany pudo haber sido asesinado, lo que el Kremlin negó. Aún se desconoce la causa de su muerte. Entre tanto, diversos gobiernos y el presidente Joe Biden culpan a Putin. Navalny lideró protestas nacionales por corrupción y abuso de poder contra el Kremlin. En 2020 lo envenenaron con un peligroso agente nervioso que lo dejó en coma. Luego de su recuperación en Alemania, el aguerrido luchador dejó ese país para regresar a Rusia. A su llegada lo arrestaron.
3: Navalny de manera muy muy eficaz criticaba a Putin. Eso perjudicaba a Putin. Por eso. Navalny representaba una amenaza dentro de Rusia.
5: Navalny cumplía una condena de 19 años de prisión por extremismo. Amnistía Internacional lo había declarado prisionero de conciencia. Washington, Claudio Seda, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
1: El senador demócrata Joe Manchin anunció que no se postulará a la presidencia de los Estados Unidos y de esta manera le puso fin a especulaciones de que se presentaría como candidato de un tercer partido. Manchin señaló que el presidente Biden es responsable por la crisis en la frontera con México, pero añadió que Donald Trump es diez veces más responsable por no permitir que se resuelva.
0: Los líderes de los guardacostas hicieron enormes esfuerzos para ocultar décadas de asaltos sexuales en la academia donde se forman sus agentes se lo indican documentos que recibió el Congreso este mes. Los jefes de los guardacostas incluso hicieron listas de las razones que usarían para no revelarles a los legisladores los resultados de una investigación interna.
1: Cinco inmigrantes acusados por participar en la golpiza a dos policías de Nueva York, comparecieron hoy en corte y quedaron detenidos. Uno de ellos es Joe Henry Brito, quien había uh, pagado una fianza de 15 mil dólares para quedar libre, pero el juez ordenó mantenerlo en custodia hasta determinar ¿Cómo obtuvo ese dinero? Otro de los implicados también permanece detenido después de que los fiscales solicitaran una fianza de 100 mil dólares.
0: El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la construcción de un campamento militar en Eagle cerca de la frontera con México. Esto es parte de sus esfuerzos por contener la inmigración ilegal. La instalación de 80 acres se levantará a lo largo de las riberas del Río Grande y albergará hasta 1,800 soldados, pero incluso podría aumentar a 2,300.
1: En las dos últimas semanas, los cruces fronterizos han disminuido en diferentes zonas de Arizona y California. Incluso algunos campamentos de acogida están vacíos o con pocos migrantes. Desde Jacumba, California, Pedro Rojas tiene el reporte.
6: La zona fronteriza en Arizona, por donde cruzaban cientos de migrantes en semanas pasadas, está muy sola. El cruce descendió de manera drástica en los últimos días. Dicen grupos humanitarios que los socorrían.
7: No sabemos si es la política entre los Estados Unidos y México, o si están parando
6: a la gente. Este campamento fue instalado cerca de la frontera de Zazabe, Arizona, donde cruzaban cientos al día. Ahora está vacío. Solo quedan voluntarios esperando con alimentos y ropa por si llegan.
7: ¡Agua y comida! médica!
6: Los voluntarios recorren el muro por los lugares donde pasaban para asegurarse que no estén perdidos. En Yacumba, California, cerca de San Diego, ocurre algo similar. Los tres campamentos donde en semanas pasadas habían cientos de migrantes están desmantelados. Y Ese es el área por donde estaban cruzando de manera masiva los migrantes aquí en California. Pasaban justo donde termina el muro, caminaban y allá abajo estaba uno de los campamentos. Pero hace dos semanas que el cruce de personas completamente se erradicó porque aquí están ahora las autoridades mexicanas federales. Este operativo empezó hace dos semanas, nos dijo fuera de cámara un agente del Instituto Mexicano de Inmigración, participa el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional y recorren la zona para disuadir a los migrantes que crucen. De los tres campamentos de Yacumba donde llegaban en grandes cantidades, solo en uno vimos a un pequeño grupo de migrantes, eran aproximadamente 50, la mayoría sudamericanos, algunos emocionados hasta las lágrimas.
4: Dando Gracias a Dios estamos aquí con vida.
6: Un voluntario de una organización pronto llegó a brindarles agua y comida. Él los confirmó que en efecto el cruce ha bajado. Dijo que esporádicamente llegan grupos grandes, pero nada comparado con semanas anteriores. En Yacumba, California, Pedro Ultreras, Univision.
0: Por primera vez los mexicanos que viven en el exterior podrán escoger entre tres opciones para votar en las elecciones presidenciales de México. La primera opción es el voto postal, es la de siempre. La segunda opción... ...que es nueva este año, es el voto por Internet... ...que ni siquiera ocurre en Estados Unidos... ...y la tercera, que es también este año, es el voto presencial... ...en 23 consulados, 20 de ellos en los Estados Unidos... ...y entre las ciudades están Chicago, Houston... ...Los Ángeles, Nueva York y San Francisco... ...y además uno en Montreal, Canadá... ...y otro en Madrid, España y uno en París, Francia. Para votar, ¿qué se necesita? Bueno, la credencial de elector vigente... ...y haberse registrado en la página votoextranjero.mx... ...y ojo que el plazo se amplió hasta el próximo 25 de febrero. Ilia.
1: Gracias, Jorge. Otras noticias sobre México. El supuesto líder del cártel Los Ardillos acusa a la campaña presidencial de López Obrador de haber recibido dinero de los Zetas en el 2006. El presunto líder del crimen organizado hizo estas declaraciones en una entrevista con el portal Latinus. Ante eso, el presidente López Obrador tachó de ridículas las acusaciones y pidió que se entreguen las pruebas.
6: Pruebas, no son las pruebas. ¿Y para qué ese montaje eh, ridículo, este, un encapuchado? Pero además eh, que tiene que atravesar sierras, me dicen. no
1: Y social Galvez, la candidata presidencial de la oposición, dijo que la Fiscalía General debe abrir una investigación sobre estas acusaciones.
0: En Estados Unidos la empresa Nike despedirá. 1.700 trabajadores para tratar de ahorrar hasta 2.000 millones de dólares en los costos en los próximos tres años. En diciembre la compañía redujo drásticamente sus cálculos de ingresos debido a un continuo descenso del gasto de los consumidores.
1: La compañía AAA dio a conocer que podría haber aumento de precios en el combustible debido al aumento del precio en el crudo y a los ataques terroristas a los buques petroleros en el Mar Rojo. Los precios aumentaron unos 15 centavos por galón en la última semana. Bueno, hubo acercamiento familiar, Jorge, en la realeza británica. Se trata del rey Carlos III de Gran Bretaña y su hijo, el príncipe Harry, que en los últimos años han estado distanciados.
0: El cáncer que padece el monarca propició este reencuentro, como reporta Lourdes del Río. El
1: príncipe Harry y Meghan, la duquesa
7: de Sussex, pasaron parte de su San Valentín en el campo de entrenamiento de los Juegos Invictus en Canadá. Esta es una competencia deportiva internacional para personal de servicio y veteranos heridos, lesionados o enfermos, creado por el príncipe Harris en 2014. En una entrevista exclusiva con la cadena ABC, Harry compartió su primera reacción al enterarse de que su padre, el príncipe Carlos, padecía de cáncer. La secretividad sigue permeando dentro incluso de esta nueva vida de él, porque le preguntan qué discutieron sobre la enfermedad y él dice eso quedó entre mi papá y yo.
3: Harry está simplemente cuidando esta privacidad que también tiene derecho la Casa Real para no compartir cómo vio a su papá, la, el estado de salud en el que lo encontró.
7: En más de una ocasión, Harry destacó el afecto que siente por su padre y su familia, a pesar de las diferencias que los han separado en los últimos años.
3: La responsabilidad que él siente directamente con su familia la trae desde lo que vivió lamentablemente con la princesa Diana y que le ha dicho que fue la principal causa para su salida del Reino Unido, que es precisamente que la historia no se repitiera.
7: De hecho, a preguntas sobre su vida familiar, el príncipe se limitó a decir que sus hijos son niños muy felices, que siempre están sonriendo. Al príncipe Harry también se le preguntó si consideraría hacerse ciudadano estadounidense Admitió haberlo considerado pero dijo que no lo ha hecho porque no, está, no es algo que está en su lista de prioridades En cuanto a los juegos Invictus, Harry aseguró que son algo muy importante para él porque servir es una de sus prioridades de vida Algunos dicen que es algo que le habría
1: heredado a su madre a la princesa Diana regreso
0: con ustedes. Muchas gracias.
1: Sin duda le heredó a su mamá.
0: Eso. Claro, claro que sí.
1: Bueno, se acerca la celebración de Premio Lo Nuestro. Uno de los artistas con mayor número de nominaciones es el cantautor colombiano Camilo.
0: A continuación les presento un adelanto de la entrevista que tuve con Camilo sin zapatos y con bigotes. En esta conversación con Camilo descubrimos cosas que pocos saben. Pero, pero no puedo creer lo que, que sea tartamudo. Lo, lo otro es la narcolepsia, cierto?
6: Soy, me, me quedo dormido así de la nada, sí, me pasa.
0: O sea que, si, si, no te, si no soy suficientemente interesante ahorita... Puedo no? llegar a pegarte de, un cabezazo, te me, digo. No me digas, ¿de verdad? La entrevista con Camilo saldrá en una edición especial de Aquí y Ahora.
1: Este domingo a las 10 de la noche, 9 en el centro. Jorge, ¿con qué te quedaste de la entrevista con Camilo?
0: Tú sabes que compartimos el, el mismo cumpleaños, 16 de marzo. Ah, ¿de verdad? Sí, y él me pone unos bigotes. <risa> Así que voy a salir en la entrevista el domingo con, bigotes, con Oye, bigotes. Es que tenía ganas.
1: Ya dijiste el cumpleaños. Luego no te enojes y te felicitaron. ¿okay? Gracias. Buen fin de semana. El domingo. Adiós.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.